0: Ciao a tutti quanti, buon lunedì, Sto, sono in pausa tra, co- tra una call e l'altra, fra poco comincia la call col team, abbiamo già descritto diverse volte come sono i nostri lunedì pieni di call Oggi tra l'altro invece, a parte tre call, non ne ho troppe, però insomma c'è tantissimo lavoro da fare Stavo rispondendo a un messaggio che mi è arrivato in privato, eh, di una persona che dice che un giorno vorrebbe aprire un'azienda come Learn, o comunque il suo progetto personale e una considerazione che io voglio fare in generale, secondo me molto importante, è il fatto che, ho già nominato un paio di volte, del fatto che per per me la definizione di imprenditore è completamente sbagliata per come viene intesa, cioè o ho un'azienda mia o non sono un imprenditore. Io penso che l'imprenditore non sia chi ha un'azienda sua, ma penso che sia chi ha la profonda comprensione di come il suo tempo è meglio speso per ottenere il massimo valore per se stesso e per gli altri. Se questa tua comprensione, questa tua consapevolezza eh, riguarda l'aprire un'azienda, fantastico, ma come si dice spesso, come viene detto un paio di volte anche da Gary V, l'impiegato numero 20 di Facebook eh, è probabilmente più imprenditore di, tanti, di tante persone che hanno la loro azienda che non ha mai prodotto niente, cioè, e questo qua è una cosa che viene espressa molto bene anche nel libro Zero to One, ehm, dove si dice che molte volte aprire una tua azienda in realtà ha 100.000 volte meno chance di successo rispetto ad andare già in un'azienda che già funziona. È il modello Rocket Internet. Rocket Internet si basava sul concetto del valida avere un'idea e validare quell'idea è un enorme lavoro noi saltiamo quello step, andiamo, individuiamo le idee che già funzionano e attraverso capitale, attraverso esecuzione, attraverso mille altre cose la facciamo scalare e eh, in un certo senso creiamo un'azienda da zero perché sappiamo già che funzionerà, perché c'è già mercato. E questa è una cosa molto importante da comprendere in quanto la parte di validazione è veramente probabilmente la parte più difficile la parte di 0 to 1 ma anche la parte di 1 su 100 è molto più difficile fare da 1 a 10 che da fare 10 a 100 e che da fare da 100 a 1000 cioè l'inizio è molto più lento è molto più complicato quindi poter partire già da un eh, processo da uno step più avanzato ti mette molto a riparo chiaramente non hai il vantaggio di essere il first mover ma ricordiamoci sempre questa è una delle cose che secondo me viene più sottovalutata in assoluto non è il first mover La vera persona che ha vantaggio La vera persona che ha il vantaggio È il first scaler La persona che scala per prima Essere il first È una comprensione che noi abbiamo di learn Importantissima Noi non abbiamo nessun vantaggio competitivo In questo momento reale Il first mover non è il vero vantaggio Aver fatto una. Non c'hai il copyright Che nessuno può farti, nessuno può replicare il tuo business model E lo stiamo vedendo tutti i giorni con learn il vero vantaggio è il primo che scala, è il primo che raggiunge nella testa dell'utente il Quella è l'azienda che fa questo Perché, cioè, facciamo l'esempio di Learn, Learn. Quanti, Abbiamo 9000 iscritti in questo momento Diciamo che ci conoscono 100.000 persone Che sono abbastanza, ma non sono neanche così tante Cioè non sono neanche così poche in Italia 100.000 persone Che cosa vuol dire questo? Diciamo che ci sono 30 milioni di persone su eh, Facebook Che in questo momento sono su Facebook Diciamo che una persona che è su Facebook Potrebbe potenzialmente essere una persona Che potrebbe comprendere che cos'è Learn Bene 100.000 persone ci conoscono in Italia Su 30 milioni di persone che potrebbero conoscerci Che noi vogliamo Vogliamo farci conoscere da queste 30 milioni di persone Che cosa vuol dire questo? Che se domani arriva un'azienda Con 10 volte il nostro capitale Che assume... 30 persone, butta su 10 milioni di investimento eccetera, verrà conosciuta da quei 30 milioni di persone molto prima di noi e e di conseguenza nella loro testa saranno stati loro i first mover e anche se non lo sono, saranno comunque probabilmente i first scaler che è il vero vantaggio competitivo nel nostro mercato. L'unica cosa che a me tranquillizza molto di tutto questo, è il fatto che scaling è il mio fottuto lavoro, di conseguenza eh, scaleremo chiaramente quando sarà la necessità e adesso non è ancora il momento di farlo in quanto Product Market Fit è estremamente importante, ma ci sono tanti tanti concetti che stiamo già mettendo all'opera per non dico scalare, ma comunque andare verso questo concetto. Però... Per tornare al discorso iniziale che secondo me è molto importante, è appunto il concetto del essere un imprenditore, secondo me non vuol dire avere la propria azienda, ma vuol dire essere, il, essere consapevole di come il tuo tempo può essere meglio speso per ottenere più valore per te e, e produrre più valore per gli altri. Questo può essere ottenuto in multipli modi, sicuramente quello di avere la tua azienda è uno di questi, l'altro può essere unirti a un'azienda che ha determinati... Eh, che ha già validato un'idea, un'idea, per esempio, e che ti può mettere nelle condizioni di produrre il massimo valore. Io, per esempio, era una grande incognita per me quella se sarei, avrei potuto creare un progetto completamente da zero, perché un sacco di volte io mi univo a progetti altrui, vedi Marco Montemagno, vedi Marketers, eccetera, eccetera, e il mio lavoro era proprio quello non di, di, prendere un'azienda da, di creare un'azienda da zero a 10, ma di prendere un'azienda da 10 e portarla a cento. E questa è una cosa molto importante, certe persone sono estremamente verticali e specifiche, ed è una grande forza questa, in determinate fasi di un'azienda. Io ho dimostrato di essere, io, il nostro team, noi con Learn, abbiamo dimostrato di essere capaci anche di portare un'azienda da 0 a 10, non soltanto da in questo caso 10 a 100, e probabilmente io, Luca Mastella, potrei non essere la persona giusta a portare un'azienda, magari la riesco a portare fino a 1000, ma magari non sarò la persona giusta a portarla da 1000 a 10.000, e allora in quel caso dovrò trovare qualcuno che probabilmente sia il CEO di Learn che sappia portare meglio quell'azienda Meglio questo progetto da 1.000 a 10.000, o magari sono io quella persona. Ci sono mille esempi nel mondo dell'imprenditoria, visto che parliamo di questo, di come il founder iniziale non è per forza la persona che porta l'azienda successivamente al massimo livello. Pensiamo a Airbnb, Eh, scusatemi, pensiamo a Netflix. Netflix è esattamente questo caso, eh, all'inizio Ray Doffman, CEO di Netflix, Uh, mi sbaglio sempre con Ray Doffman oh, comunque dovrebbe essere lui detto questo il perché mi confondo sempre con no infatti no vabbè insomma il CEO di Netflix oggi attuale non era il prim- è, è stato uno dei co-founder però non era il CEO esecutivo all'inizio Ray Doffman diciamo che è Ray Doffman è stata la persona che inizia all'inizio era il co-founder ma principalmente a livello monetario cioè lui metteva conoscenze eh, connessioni e strategia, oltre che soprattutto la parte monetaria, mentre invece l'altro co-founder era la persona che era il CEO e che portava avanti il progetto. Nel momento in cui veramente hanno voluto scalare il progetto di Netflix e hanno voluto eh, avere grossi raising di, di soldi, diciamo, avere founding, è diventato Ray Hoffman, il CEO, perché era molto più conosciuto e gli investitori non si fidavano dell'altro, co-found, dell'altro co-founder come CEO dell'azienda. Invece, diverso con Netflix, dove invece Netflix, il founder, è diventato anche il CEO ed è rimasto tale. Cioè, si può creare molto, guardiamo anche Google. Google, per esempio, il founder, eh, non, i due founder non sono più il CEO dell'azienda, hanno messo un'altra persona. Questo anche probabilmente perché a un certo momento, dopo tanti anni che lo sei, vuoi anche passare in un certo senso... Il, il trono o quello che è per poterti dedicare da altre posizioni o un altro esempio era Steve Jobs che invece ha scelto School, Scully Scully come cavolo si chiama che è stata poi la rovina di Apple per quel periodo là cioè quello che voglio dire è che ci possono essere molte fasi e la vera 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 definizione secondo me di imprenditore è il fatto di questa consapevolezza e se tu sei la persona giusta per quella fase o vuoi unirti a un'altra azienda che è nella fase che ti permette di valorizzare le tue competenze? Quello per me, è essere imprenditore. E essere imprenditore vuol dire anche metterti da parte nel momento che comprendi che non sei la persona adatta a quella fase. Questo non vuol dire che lasci l'azienda che hai creato, però vuol dire che magari ricopri altri ruoli. Era semplicemente una considerazione che secondo me poteva essere molto interessante e che dà angoli diversi della classica definizione dell'imprenditore. Perché oggi, veramente, essere un imprenditore, la parola imprenditore vuol dire tutto e niente. È come dire sono un giocatore di basket. Sono tutti giocatori di basket: il ragazzino che gioca basket sotto casa e il giocatore NBA. Esattamente come imprenditore, siamo tutti imprenditori, sì, l'imprenditore che ha un, uh, ha un blog e non uh, e ha mai fatturato niente fino a appunto Ray Doffman, imprenditori milionari, uh, Mark Zuckerberg eccetera eccetera. Non vuol dire niente la parola imprenditore, secondo me invece è quello che fa un imprenditore cioè avere la consapevolezza di dove le sue competenze possono produrre maggior valore per se stesso e per gli altri e secondo me questo discorso il per se stesso e per gli altri è estremamente importante e oggi non è ancora eh, considerato secondo me oggi la maggior parte di volte è come posso fare più soldi per me stesso? Ecco, il vero imprenditore secondo me non si ferma semplicemente a questo, ma cerca di generare valore per la società. E questo qua è quello che noi tanto cerchiamo di fare con Learn ed è nato proprio il progetto in questo modo. Detto questo, vi auguro un buon lunedì, una buona giornata.